0: Хамас вновь задерживает свой ответ на предложение по обменной сделке. Министр Галанд предупредил Хизбалу, что самолеты ВВС Израиля повернуты на север. Генерал Цаля ушел от ответа на вопрос о правилах открытия огня на границе с газой. Далее подробно об этих и других событиях. Сегодня, 5 февраля, вы слушаете новости Израиля за 24 часа. Высокопоставленный источник в Хамасе вчера сообщил телеканалу Кэшет, что вопреки публикациям в СМИ организация не обещала дать вчера ответ на предложение по Парижской сделке, так как продолжает обсуждать предложение. Вместе с тем источник телеканала заявил, что Хамас не согласится на сделку по обмену заложниками и заключенными. Если не получит твердых гарантий, что царь закончит боевые действия и погинет сектор газы. Если таких гарантий не будет, вы можете продолжать разрушать дома и убивать простых граждан. но это не принесет вам победы». Выходящая в Иерусалиме на арабском языке газета «Аль Куц» накануне вечером опубликовала слова своего источника в руководстве террористической организации, который сказал, что между сторонами сохраняются серьезные разногласия. Хамас настаивает на выводе цали из сектора Газы и на окончании войны. Министр обороны Юав Галланд вчера посетил базу ВВС Тельнов, где встретился с командным составом. Он распорядился сохранять боеготовность к любому развитию событий на Северном фронте и похвалил летчиков за их вклад в войну за безопасность Израиля на севере, на юге и на других направлениях. После интенсивных ракетных обстрелов из Ливана министр обороны отметил, что Царь еще не задействовал всю свою мощь против Хизбаллы и все особые возможности армии. «Я распорядился повернуть самолеты на север и быть готовыми к любому сюрпризу», — он. Что касается роли ВВС в войне в Газе, Галанд объяснил, что все удары по террористам в секторе приближают Израиль к достижению двух основных целей – победе над Хамасом и возвращению заложников. Официальные предполагают, что уже через неделю удастся одержать победу над последней воюющей бригадой Хамаса в Хан-Юнисе. Об этом сообщает Вайнетт со ссылкой на сведения из 98-й дивизии, которая уже два месяца воюет в этом городе. На днях бойцы бригады Гевати обнаружили местный штаб Хамаса, считавшийся домом Мухаммеда Дефа и ихесинуара Речь идет о базе аль которая который использовался как центральный укрепленный пункт бригады Хан-Юниса и содержал множество помещений для различных нужд. В частности, офис брата Ихисинуара Мухаммеда Синуара помещение было заминировано террористами, причем они сумели заложить мины в стены. Бойцы инженерных войск благополучно обезвредили все заряды взрывчатки. База аль использовалась Хамасом для тренировки боевиков, которые участвовали в нападении 7 октября. На базе найдены и воротки кибуцев, которые террористы прорвали в день атаки, и бронированные автомобили ЦААЛе. В том же комплексе располагался цех по производству современных зарядов взрывчатки, где имелись новейшие германские станки, контрабандно доставленные через стены в газу в разобранном виде. На базе также располагался участок, на котором боевики отрабатывали бои в застроенной местности, где были возведены макеты, имитирующие дома в Кибуцах и военные базы в Аза. В Берлине арабским студентам избит 30-летний израильтянин Лахов Шапира. Инцидент произошел в минувшую пятницу, но только вчера стало известно имя пострадавшего. По сообщениям израильских СМИ, инцидент произошел в баре в берлинском квартале Митте. Нападавший узнал в Шапире участника митингов за освобождение израильских заложников. После вмешательства свидетелей нападавший сбежал до приезда полиции. Лахов Шапира был доставлен в больницу со сломанным носом и переломом глазницы. Издание Вайнет пишет, что позднее Шапира опознал нападавшего, который оказался студентом свободного университета Берлина. Хулиган он задержан полицией. Лахов Шапира, внук Амицура Шапира, израильского спринтера и прыгуна в длину, погибшего во время теракта на Олимпиаде в Мюнхене. Банк Леуми заблокировал счет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ из-за опасений, что средства служат для финансирования террора. Как стало известно, банк направил агентству письмо с извещением о блокировке, в котором объяснил причины чрезвычайного решения. Так упоминаются публикации в СМИ о том, что ряд сотрудников УНР принимали участие в масштабной террористической атаке ХАМАСа на Израиль 7 октября. Кроме того, факт многочисленных переводов со счета организации не дает возможности банку проследить конечного получателя части средств. Таким образом, не исключено, что деньги идут на финансирование террористической деятельности. Ранее банк уже предупреждал Унро, что возникли подозрения, согласно которым финансовая деятельность агентства нарушает законодательство Израиля в части, которая касается запрета на финансирование террористических организаций. Правила открытия огня на границе с Газой хорошие и подходящие, заявил вчера на заседании правительства начальник управления стратегического планирования царя генерал-майор Элиезер Талидана. Таким образом, он ответил на вопрос, какие правила открытия огня действуют в настоящее время по периметру расположения частей ЦАЛЯ в Газе и на границе с Анклавом. Вопрос о правилах в письменной форме ему задал министр по делам диаспоры Амихай Шитли. Поводом для обращения послужили сообщения о том, что военнослужащим царя охраняющим буферную зону в Анклаве, запрещено открывать огонь по приближающимся к расположению войск палестинцам. Как видно из реакции Талидана, он ушел от прямого ответа. Министр поселений и национальных задач Урит Струк отметила, «Мы не просили характеризовать правила и раздавать оценки. Вопрос состоял в том, какие правила действуют сейчас». Ряд министров также выразили неудовлетворение ответом. Правила открытия огня на границе с газой стали предметом разбирательств и на заседании военно-политического кабинета в ночь на 1 февраля. Министр транспорта Мире Регев спросила начальника генштаба ЦАЛИ, генерал-лейтенанта Герца Леви, были ли изменены инструкции. Он ответил отрицательно. В ответ Регев сказала, солдаты говорят, что на северном направлении Анклава им не разрешают стрелять. Начгенштаба предложил министрам, что он принесет и покажет соответствующий документ, который подтвердит его слова. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. Переменная облачность дождлива. В Иерусалиме 11 градусов, в тель 16, в Хайфе 15, в Бершеве 17, в Илате 21. Это были новости Израиля за 24 часа. Подписывайтесь, оставайтесь с нами.